0: Hi, ich bin Luca von Sperling und ich bin against UPS, Hermes, Six, alle großen Firmen, von denen man denkt, die haben es irgendwie auf dem Kasten, aber die mir so auf den Sack gehen und irgendwie den kleinen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und die das einem so kompliziert machen, gegen die bin ich.
1: Hallo, was geht? Ich bin Jojo von Sperling und ich bin against Baustellen auf Autobahnen und die Deutsche Bahn am besten nirgendwo mehr fahren.
2: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen, ihr hört Against. Wir sitzen mal wieder hier beim Green Juice in der Nähe vom Spielplatz in Bonn-Neuwillig unter einem Überdach bei einer Hausnummer, die ihr schon kennt, wenn ihr das Ice Cream at the Alligator Park Interview gehört habt. Und ich sitze hier mit Sperling. Hi, schön, dass Hallo. ihr da seid. schön, dass ihr da sein könnt. Vielleicht stellt euch einmal kurz vor, damit wir die Namen und die Stimmen einmal zusammen haben. Genau, ich bin Jojo, der Sänger von Sperling. Und ich bin
0: der Luca, der Cellist.
2: Was ja schon mal mega geil ist, muss ich ja einfach mal so <lacht> sagen. Wir haben gerade kurz vom Interview schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, du wirst uns nie angefragt für Interviews. Jetzt von mir gerade extra speziell. Warum? Ich muss es kurz erzählen. Ich habe selber... Cello gelernt, ich habe elf Jahre lang Cello gespielt, cello unterricht gehabt und in Orchestern gespielt und so weiter, bevor ich dann in die etwas härteren Gefilde gewechselt bin und deswegen werde ich jetzt dieses ganze Interview lang gottlos über Cello-Spielen abladen. <lacht> da müsst ihr jetzt alle mit mir durch. Ja, Braucht okay. Ja, ja, doch, bleib mal hier. Das, <lacht> das, das, du, du siehst so schön aus dazu, das <lacht> Danke kann man schön, schön. schön für den Podcast. Ja, ne? ja, ja. wir machen ja Fotos gleich. Das kann man sich dann so vor ja, die Augen, so, wie bei einem Plattencover, ja, dann kann man ja, auch ich. sich das hinstellen und das dabei hören. Ich fange einfach mal mit dem Cello-Gedönse an, einfach so, weil es mich interessiert. Du hast jetzt ein E-Cello dabei gehabt, ne? Genau. Ist das, hast du die spielst du immer auf Tour E-Cello? oder Ich habe, glaube ich, auch irgendwie Videos mit klassischem Cello gesehen.
0: Mhm. Ja, das habe ich noch nicht so lange. Das habe ich, ähm, ich glaube, 2021 ist das in, äh, ja, mit mir auf die Bühne gekommen. Ähm, ich habe lange danach immer wieder geschaut und konnte mir nie leisten und dann also irgendwann, das ist dann soweit gewesen. Äh, vorher hatte ich dann mein normales akustisches Shadow immer dabei, mhm. das habe ich bei Thomann aufrüsten lassen mit einem fest eingebauten Tonabnehmer. Das war auch lange Jahre echt cool, ähm, weil mit Mikrofon auf der Bühne, mit lautem nee, Schlagzeug, das funktioniert nicht. einfach nee, nee, nee. nicht. Und ähm, ja, die beste Alternative war natürlich ein e ohne Korpus, der mhm. nicht resoniert, damit es kein Feedback ja. gibt und da war aber dieser pietro tonabnehmer bei dem akustischen Cello immer ja der war eine ganz gute Übergangslösung mhm. und ich finde ein bisschen schöner sieht es auch aus das akustische Cello aber für die Bühne das war echt ein krasser Unterschied so mhm. alle äh äh, FOHs von uns, also die Tontechniker, die uns mischen, dann bei den Live-Shows haben aufgeatmet, weil <lacht> <lacht> sie mich endlich ein bisschen lauter machen konnten, mm. ohne dass irgendwie was fiebt und ja. man Schlagzeugbecken da drin hört.
2: Beim Feedback hilft ja auch keine Wolfstöter, da kannst du ja machen, nee, was du willst. Das stimmt. Aber wie oft hast du schon... Kann mal kurz warten, bis die gedreht hat. Die ja. Ich habe übrigens auch Fragen für dich, Jojo. Keine <lacht> <Sorry>. <lacht> Ich muss nur kurz meine Begeisterung yes. raus. Oder auch ruhig mal auf seine Kosten kommen. Sehr schön. Ich denke mir so, mit Gitarrencases, Verstärkern und so weiter auf Tour zu gehen, ist ja so die eine Sache, aber wenn ich immer an irgendwas, wenn ich irgendwie längere Touren gemacht habe mit dem Cello oder so, meine größte Angst war immer, fuck, da darf kein Druck auf den Steg drauf kommen. Wie oft hast du schon Leute angebrüllt beim Load-in und gesagt, kannst du bitte darauf achten, dass das Cello nach ganz oben kommt?
0: <lacht> noch nie, noch nie, das Techt? wissen alle, weil wir sind so klein, wir laden noch alle selbst. Okay. <lacht> und nee, alle Stagehands, die sind immer so geil und so vorkommen, die uns helfen. und mhm. Sie wissen ja auch, oh, das ist irgendwie, ja, Cello, das mit den Gitarren ja auch, die kommen ja zum Schluss dann in den Bus oder in den Trailer mhm. Da muss ich noch niemanden zusammenbrüllen. Also das äh, ist alles gut, aber in der Tat, äh, das E-Cello, das ist schon leicht lediert, okay. äh, weil da auf der Tour ein bisschen zu viel Druck drauf war auf dem Steg und jetzt knistert es manchmal so. Da muss ich mal ein bisschen den Steg korrigieren, weil unten drunter diese Pezos haben wahrscheinlich irgendwie einen Schaden genommen dadurch. Ah okay. Und ich glaube, mein Cellokasten ist auch ein bisschen klein für das Cello. Das ist, kommt vielleicht Klar. dazu. Vielleicht habe ich es auch selbst verursacht. <lacht>
2: Nun, ist das Ding versichert? Muss man der Versicherung ja nicht sagen. Oh,
0: stimmt. Ähm, ich habe nichts gesagt. Sehr gut.
2: Ich will dich auch mal mit reinnehmen, Julia. Du bist der Rapper und gleichzeitig jetzt inzwischen auch der Bassist von Sperling. Und das ist für mich ein absoluter Mindfuck. Weil also ganz ehrlich, Gitarre spielen, was ja auch dem Rhythmus, also der Stimme ja vielleicht ein bisschen mehr folgt, ist ja die eine Sache, aber zur Rhythmusgruppe gehören und dann schnell rappen, Du verarschen. verarscht
1: <lacht> Also du hast schon recht, dass es äh, zwei äh, unterschiedliche Grundsätze sind, finde ich. Dass, dass der Rapper halt sehr frei ist und sehr so über das fertige Instrumental drüber schwimmt. Während der Bass halt, wie du sagst, Rhythmusgruppe halt sehr steady sein muss. Und, ne? Der gibt halt auch irgendwie mit dem Schlagzug zusammen das Tempo an. Ähm, ich glaube, es ist mir nicht so schwer gefallen, wie, man, wie es einem hätte schwer fallen können, weil ich die Texte mhm. schon so oft gemacht habe und so drin habe schon dass ich die fast, fast schon nicht mehr vergessen kann beziehungsweise mich da auch nicht mehr drauf konzentrieren muss. Also ich höre die ersten paar Akkorde und dann, dann kommt der Text schon so aus mir raus und ich konzentriere mich eigentlich eher aufs was mhm. äh, Genau, ich meine, inzwischen ist es jetzt auch schon fast zwei Jahre, eineinhalb, die ich spiele. Also äh, genau, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Es wird aber jetzt spannend, wenn ein paar neue Songs eventuell mal auf der Bühne gespielt werden. Mhm. Dann wird es natürlich wieder interessant, weil dann wird beides von Grund auf neu gelernt. Das weiß ich auch noch nicht so genau, wie mhm. gut das
2: Da sollten wir definitiv gleich noch drüber sprechen, was mit neuen Songs ist. Da bin ich natürlich auch sehr neugierig. Aber ich will nochmal mal Stichwort ähm, Percussion-Gruppe. Ihr habt euer Album ja auch mit jemandem aufgenommen, der sonst tatsächlich als Schlagzeuger auf der Bühne ist, nämlich mit Berai Habib. Von Kochkraft durch KNA unter anderem auch, ne? Äh, genau. Bitte? Ja, ja genau. auf jeden Fall. Grüße, Berai. Wir sehen uns vielleicht auf dem Kaben oben eher. Darf ich das schon sagen? Ja, darf ich. Okay. Ich freue mich. Genau. Und äh, das würde mich mal interessieren, wie das zustande gekommen ist, dass ihr euch gefunden habt, dass ihr mit dem zusammen euer letztes Album Zweifel gemacht habt.
0: Das ist schon lange her, ne? Das ist schon
1: ein paar her. die, ja
0: die noch <lacht> Äh, das, boah, war. Da. Also, es war
1: 2020, glaube ich. Mhm. Es müsste um 2020 Hast du den Bärer kennengelernt haben? Ja. Nee, das ist
0: schon viel eher gewesen. Dann 19, viel früher kannst du. Das doch, doch, doch. es war viel, viel früher noch. Ja, das ist, war unser, der Bärer war unser erster live und Ach krass, okay. Und wir haben den über äh, unsere damalige Booking-Agentur kennengelernt, der Petsche, der uns da mal gebookt hat. Der sagte: Ey, äh, die Kochkraft durch KMA, das ist auch eine Band bei uns. Mhm. Äh, der Bärer ist voll der gute äh, Tontechniker und Produzent. Ähm, ich glaube, der wird voll gut zu euch passen. Und äh, da haben wir alle noch im Hunsrück gewohnt. Äh, das ist mhm. schon so lange her. Und dann ist er irgendwann mal zu einer Probe gekommen, zu unserem Proberaum und dann haben, hat er sein Mischpult mitgebracht und wir haben ein bisschen ausgecheckt und dann hat er jahrelang unseren Live-Sound gemacht. Ach geil. Und dann haben wir irgendwann entschieden, ja, ist ja auch ein krasser Produzent, dann machen wir dann unser erstes Album beim Bärer, weil wir kennen ihn schon, er kennt unseren Sound und mhm. er kennt die Songs. Das war so, wir haben uns direkt irgendwie so, ja, beim ersten Treffen schon voll verstanden.
2: Bietet sich ja vielleicht auch an, weil er Kochkraft durch KMA durchaus auch eine Band ist, die zwar irgendwas in Richtung Hardcore-Punk so von der Attitüde her macht, aber da ja musikalisch super viel experimentiert. Also wenn ihr jetzt auch einen Sound habt, wo ihr mit dem Cello natürlich ein Element habt, was sehr besonders ist, vielleicht ja auch irgendwie cool, dann jemanden zu haben, der das versteht, dass man quasi auch mehr musikalisch machen kann als ein Bass, zwei Gitarren, ein Schlagzeug, Gesang. So, ja. Was nicht heißen soll, dass man nicht damit auch tolle Musik machen kann, aber es äh, ist ja cool, so über den Horizont irgendwie hinauszuschauen. Mhm. Hat man das gemerkt im Studio, dass er aus der Schlagzeugrichtung kommt?
1: Ja schon. wenn man fragt, ich mit denke schon. Also das ist schon natürlich. Also äh, als halt so Schlagzeug-Soundfindung war bei uns glaube ich vorher noch nie ein Thema. Also vorher, als wir EPs aufgenommen haben, haben wir uns damit glaube ich nie viel beschäftigt. Der Josh bestimmt so ein bisschen mit dem Produzenten, den wir dann da zusammen haben. Aber ich glaube, beim Album ist zum ersten Mal richtig ausgecheckter der Schlagzeug-Sound entstanden. Und ich glaube, das wäre es nicht so entstanden, wenn der direkt ja kein Schlagzeuger wäre. Also, da ist schon sehr Zeit für aufgegangen. Ja. Aber das hat sich
0: natürlich ja, auch gelohnt. Ja voll. Ich ja. glaube, wir haben jetzt erst, bei wir jetzt im Studio waren, diesen. Ja, wir bauen es so auf, jetzt ist es so jetzt drin. Genau. Und bei den ganzen anderen Sachen vorher haben wir immer mal wieder was anderes gemacht bei den Schlagzeugaufnahmen auf jeden Fall. Mhm. Und irgendwann hat sich herauskristallisiert, okay, so ist der Aufbau, so machen wir das. Spannend.
2: Ich will noch ein bisschen über euren Auftritt sprechen, den ihr gerade gemacht habt. Ihr habt ja quasi geschafft, Ice Cream at the Alligator Park, haben die Sonne rausgespielt, ihr habt die Sonne wieder weggespielt quasi, was ich aber sehr passend fand von der Stimmung. Ist auch also, passend, ja. ne? also ihr habt dann irgendwie, ihr habt glaube ich den Baumhaus gespielt am Ende und dann ähm, dann ging plötzlich, äh, ich glaube, du hast ihn sogar angekündigt mit. Jetzt kommt noch ein trauriger wasser ja, Nee, das war Mond, Mond, den hast du damit angekündigt, ja. ja, genau. Und dann gingen die ersten Tropfen runter. Ja, aber das fand sehr, sehr schön Stimmungstechnisch war. sehr, sehr passend. Wie geht man denn damit so grundsätzlich um? Er seid ja jetzt offensichtlich keine Partyband wie jetzt so Royal Republic mhm. oder Kraftclub oder so, die auf die Bühne springen. Es geht sofort ein Beat los und es ist Party vor der Bühne, mhm. sondern ihr seid, ja, ihr seid ja anders. Ihr seid stimmungsvoller, seid melancholischer, seid nachdenklicher, was ich sehr, sehr schön finde. Aber wie geht man da ran, wenn man dann sagt, okay, ich spiele jetzt so ein Sommerfestival, wie ein Green Juice Festival, wo die meisten Leute halt hinkommen, um Party mhm. zu machen,
1: halt irgendwie. Ja, äh, ich glaube, da haben wir die Erfahrung jetzt schon öfter gemacht und äh, man muss sich da so ein bisschen von den Gedanken verabschieden, dass es Leuten nur Musik gefällt, wenn sie sich dazu bewegen, tanzen mhm. und, und laut sind. Äh, wir haben schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass bei unseren Konzerten es eher still ist, die Leute zuhören und zuschauen äh, und danach aber sehr, trotzdem sehr begeistert sind. Also, ich glaube, man darf sich da nicht so verunsichern lassen, wenn jetzt bei der Band davor übelster Pogo war und während deinem Auftritt sind dann alle eher still und hören zu. Das ist halt einfach die Musik, die wir machen. Mhm. Und das wollen wir auch. Also, wir machen ja auch Musik, die irgendwie zum Zuhören da ist. Ähm, Genau, wobei, manchmal hätten wir auch Bock, dass wir mal ein paar Songs schreiben, die mal ein bisschen simpler sind, die mal ein bisschen von vorne ein bisschen <lacht> funktionieren und ein bisschen Spaß machen. Ja. Ja, Aber ich, hab... ich meine, die Leute sind natürlich, äh, die kommen natürlich auch dahin, um sich zu bewegen und um Bock zu haben. So mhm. dass, äh, mhm. Vielleicht hat dann nicht jeder gerade... Oh, das ist einer von der Schaukel gefallen. Äh, vielleicht hat dann nicht jeder immer Lust an, äh, <lacht> auf so melancholische mhm. Sachen. Ja. Mhm.
0: Ich weiß nicht, manchmal ist echt eine gute crispy Stimmung ja, so in der Luft, voll, so ja, wenn ja. die Leute so ruhig sind und mhm. wenn man dann sieht, es ist wie so Gras, was sich im Wind bewegt die Leute manchmal mhm. bei so ruhigen Songs und ich denke so, boah, das ist so schnell gerade und das ist mhm. ein riesen Festival mhm. und es ist so, oh krass, okay, das ist doch voll schön, ja. Gut, das ist voll schön, aber... Ja.
2: Ja. Ja. Ich finde, das ist was, was ihr sehr, sehr krass macht, diese Stimmung irgendwie so einzufangen und auch gerade halt, wenn das einen Kontrapunkt halt setzt irgendwie zu den anderen Acts, ist das natürlich Gerade schön, hm. ne, als, als, als negativ vielleicht dazu. Oder als positiv <lacht> vielleicht hm. auch. Äh, ich habe tatsächlich mir aus Scheiße die Frage aufgeschrieben, ob ihr nicht je, irgendwann mal, wo du es gerade sagtest, Bock habt, ein Nebenprojekt zu gründen, das Spatz zu nennen und einfach so ja. Baller party musik ja. zu machen. Ich glaube,
1: weiß es Ich glaube, party musik nicht. Ich glaube, ich hätte Bock auf sowas, auf sowas web Hip-Hop mäßig ah, Tiefen, also Auch geil. Vielleicht, ja. Mhm. So old Hip-Hop zu machen, ich glaube ich ein bisschen Bock drauf. Nicht. <lacht> Aber äh, ich glaube für.
2: Geht es mit Cello? Stimmt,
1: ich habe dich da ja mich daher auch reingezwängt hier.
0: Ja, Wie ist es
2: eigentlich so passiert? Also, ich habe dich da eben gesehen auf der Bühne und war schwer beeindruckt, wie du da durch die Daumenlagen geturnt bist. Und, äh, ich hoffe, äh, ich habe dich auch richtig getroffen. Alter. Es klang ganz gut, würde ich sagen. Okay, so von meinem Ohr zumindest. Ich habe jetzt auch kein perfektes Gehör, aber es klang sehr solide, würde ich sagen. Und, und da teilweise dann auch Tremoli quasi hingelegt hast und so. Wie bist du dazu gekommen? Hast du auch erst klassisch Cello gelernt und dann hast dann immer gesagt ich mache das jetzt irgendwie mal in einem anderen Kontext Oder
0: wie kam das ja ähm, voll also der Unterricht war immer nur klassisch ähm, das ist auch was ich immer ein bisschen schade fand mhm. dass ähm, so die Streicher und auch einige Holzblasinstrumente das Thema klassisch unterrichtet werden und ich wollte auch damals klassischer Cellist werden mhm. und dachte, irgendwann bist du okay. mal, keine Ahnung, in der ganzen Philharmonie Koblenz angestellt oder sowas. War so mein Traum. Geil! Und äh, ich wollte aber auch gleichzeitig immer, weil ich ja mit den Jungs schon seit Ewigkeiten befreundet bin, äh, irgendwie mal was haben, wo ich einfach mal mitspielen kann bei Songs, die irgendwie auch jeder kennt. Mhm. Und äh, hab dann immer gedacht, so ist egal was ist, so ich schleppe einfach mal mein Cello mit und ich probiere mich da irgendwie in den Song zu integrieren. Mhm. So. Und ähm, so ist das gekommen, irgendwie, dass wir dann ja, diese Band gegründet haben und ich halt mit dem Cello einfach natürlich dabei war, weil ich spiele halt Cello und so. Auf jeden Fall war das dann so mein, meine Mission, so irgendwie muss ich das da einbringen. Ja. Und ähm, ja, so, so war das. Geil. Seitdem habe ich auch den klassischen Fokus nicht verloren. Ich, ich spiele immer noch sehr gerne im Studentenorchester und im mhm. mit aber es ist jetzt nicht mehr mein Traum klassischer mhm. Cellist zu werden studierst du Cello jetzt tatsächlich oder? nee nee ich habe Musikwissenschaft studiert oh ja schön dann, ja.
2: aber wie funktioniert das denn wenn ihr die Songs tatsächlich schreibt also ich habe gerade schon gehört Malte der bei euch Gitarre spielt ist da auch viel für verantwortlich dann denke ich mal dass er vielleicht einfach irgendwelche Riffs mitbringt und du die Texte überlegst und schreibst du dir dann Noten dazu fürs Cello einfach schreibst du dir dann oder spielst du suchst du Harmonien oder wie funktioniert das wenn du versuchst eine Cello Line dazu zu zu spielen
0: also Mittlerweile schreibt der Malte so äh, detaillierte Demos, dass er so viele Spuren, Gitarrenspuren, noch übrig hat quasi. Und wir dann sagen so, wenn wir uns treffen, hier Luca, probier doch das mal irgendwie, passt das? Mhm. Äh, ne, mit diesem hohen Tremolo-Daumenlagen-Gerödel, was ich dann manchmal spiele. Das ist oft das, was der Malte auf der Gitarre halt geschrieben hat, was ich dann aber fürs Cello halt ne, dann, mhm. äh, ja, spiele. und früher war es oft so, dass wir dann uns einfach getroffen haben und die äh, Jungs haben halt gespielt und das, was halt Malte in der Demo geschrieben hat und da hat er für mich keine Tello-Spur geschrieben und ich habe dann mich irgendwie versucht so reinzufinden. Das hat mal geklappt, mal weniger geklappt. Das war immer so ein gemeinsames Ding und dann haben die anderen gesagt so, ah, probier doch mal das oder spiel doch mal genau da, irgendwie denkt ihr da mal irgendwie eine geiles Riff oder Melodie aus und ich glaube so, oder kann man das am besten beschreiben. Mhm. Und mittlerweile ja, es ist mhm. es ist viel. Also Malte schreibt schon die Songs sehr sehr von vorne bis hinten durch mhm. und ähm, ich treffe mich dann mit ihm und wir arbeiten das dann aus, dass ich das noch spielen kann. Cool.
2: <lacht> ich weiß, ich habe also habe das eben, als wir hier rüber gelaufen sind, schon mal kurz erzählt. Ich habe auch ursprünglich halt in einem Schulorchester gespielt und dann bin ich weil irgendwie im Bandkeller unter dem Probesaal von dem Orchester war dann Bandprobe irgendwie, oder Rock-AG-Probe und die haben so Krach gemacht ich hatte noch ein bisschen Zeit von meiner Probe dass ich einfach mal da runtergelaufen bin und das lustig fand und dann stand ich da mit dem Cello und dann haben die gesagt ey komm doch einfach dazu mit dem Cello es war aber wesentlich schlichter was wir da gemacht haben also solche Gitarrenspuren nachgespielt habe ich da nie in irgendeiner Form ich erinnere mich noch sehr gut dass wir damals ich, hab, ich erinnere mich an zwei Lieder die wir gespielt haben Creep von Radiohead mhm. und Sweet Emotion ich glaube das ist Aerosmith
0: ja, okay, ja, bestimmt. Egal.
2: Schreibt in die Kommentare, was auch immer. Auf jeden Fall weiß ich das noch, weil wir dann, du hast ja auch ein Paddleboard, wir haben dann so ein Wawa-Pedal zwischengeschaltet, mhm. zwischen das Cello und dann habe ich die ganze Zeit gesagt mhm. okay. Die ganze Zeit war sehr, daran erinnere ich mich, es war sehr, sehr lustig. Aber es ist nie so, so irgendwie so speziell. Geworden. Also wenn der Song fertig ist, dann kommst du und packst die Texte drauf, nehme ich mal an. Und ich habe nochmal die, die Promo-Texte gelesen, zu Zweifel, bevor ich das Interview jetzt geschrieben habe. Und da stand drin, dass du als Altenpfleger arbeitest und natürlich, was man auch hört in dem Album, da deine Erfahrungen und deine Erlebnisse da verarbeitest drauf. Gerade so in Songs wie Schlaflied zum Beispiel, Sterbebegleitung, was natürlich sehr, sehr intensiv ist. Und das Album ist ja 2021 rausgekommen und dementsprechend, quasi geschrieben worden, ungefähr bevor die Pandemie so richtig gekickt hat. Richtig. Das heißt, es muss ja jetzt noch viel, viel intensiver gewesen sein, mit Corona quasi als Altenpfleger zu arbeiten. Erstmal muss ich mal sagen Dankeschön dafür. Das ist wahnsinnig beeindruckend und großartig. Wie hast du das erlebt? Und wie spiegelt sich das vielleicht
1: auch in neuen Songs wieder, die jetzt kommen? Okay, also das allein die Pandemie habe ich glaube ich persönlich nicht so viel stärker erlebt ähm man muss dazu sagen, dass ich auch in einem, in, zu der Zeit in einem Haus gearbeitet habe, die wirklich gut gearbeitet haben, also die wirklich präventiv sich an alle Regeln gehalten haben und schon vorher irgendwie geguckt habe, dass Türen zu sind, dass dann, dann auf Maßnahmen geregelt werden und so geachtet wird und so. Und deswegen hatten wir, glaube ich, dann eine ganz, haben das ganz gut überstanden. Es war natürlich personalmäßig halt komplette Katastrophe, aber halt überall. Was wir von anderen so gehört haben, von anderen Häusern und was ich von Kolleginnen und Kollegen so gehört habe, ist schon manchmal schon sehr extrem gewesen. Also, mhm. um, gerade so eine so eine Verwaltung, so wenn auch keiner dahinter steht, der sich irgendwie um die Leute kümmern kann so und dann liegen die halt einfach da und sterben irgendwie vor sich hin und ich glaube das äh, ist auch findet viel Thema im, im Zweifelalbum natürlich, wie du sagst in Schlaflied, aber auch in toter Winkel finde ich das viel, mhm. vor allem so dieses aufs Leben zurückblicken, was habe ich damit gemacht irgendwie, ähm, genau und der Job natürlich macht er ein, was mit einem, man sieht halt jeden Tag irgendwie Leute leben und, und sterben und irgendwie über ihr Leben nachdenken und reflektieren und man fragt sich halt die ganze Zeit, okay, was bleibt eigentlich von dem, was ich tagtäglich irgendwie mache? Und natürlich fließt das auch in die Songs rein. Es gibt da jetzt nicht den Song, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt mein alten Song aber es gibt in jedem, in jedem Lied fließende Einflüsse mit rein, ja. auf jeden Fall.
2: Entschuldigt bitte übrigens im Hintergrund, da sind ein paar Kinder auf dem Spielplatz, die sich äh, mit den Schaukeln sich vergnügen anscheinend irgendwie. Das kann man vielleicht im Hintergrund hören und ich weiß nicht, ob man vielleicht auch gerade gehört Ich glaube Bruckner ist gerade auf die Bühne gegangen und reißt jetzt ordentlich ab anscheinend. Das nehme ich mal zum Anlass, jetzt langsam zu Ende zu kommen, aber ich will wenigstens noch wissen, ihr habt gerade gesagt, es kommt neues Material. Ihr habt schon Singles veröffentlicht, es geht natürlich mit Kind kaputt unter anderem und dann Schnee und Angst kam ja jetzt schon. Sind das schon jetzt quasi die ersten Singles, die zum neuen Album hinführen jetzt? Ist da was geplant? Kann man da schon was zu sagen an dieser Stelle? Also
1: es ist ganz viel geplant. Toll, <lacht> also, es ist ganz viel geplant. Es kommt auch ganz viel.
0: Aber ihr kennt noch nichts von denen. Okay, ja, also die, die Singles, die wir jetzt äh, released hatten, also Es geht, Schnee, Angst, mhm. die haben noch nichts mit dem Album zu Die haben noch nichts mit dem Album zu Das ist noch alles, das kommt jetzt noch. Das ja. wird jetzt im... Spätsommer anfangen. Es weiß und ja so auch sein. noch
1: keiner von einem Album. Haben wir ja
0: die meisten Leute wahrscheinlich vermutet. <lacht> <lacht> weil wir Na sagen wir so, also ich kann die Folge relativ
2: spät schicken. Sagen wir mal, die Folge kommt jetzt so Richtung Ende Oktober. Was könnt ihr zu dem Album sagen? Also Oktober können wir Dann sagen. haben wir ja schon
0: zwei Singles released. Ja, ja. ja sehr schön. Ja. Dann ja. erzähl ja. halt doch mal was. Ja. Oh Gott, das ist jetzt, oh, das ist jetzt schwierig.
2: Das,
1: da haben wir uns noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet, ne? Äh, nee, aber man, ich kann, also wenn es wirklich jetzt im Oktober kommt, kann ja. ich zu unserer ersten Single ja schon mal was sagen. Ja, ja. und zu so der
0: kleinen Angst auch. Der kleinen Angst auch. Okay, da
1: okay. 6. Dann, machen wir, dann machen wir gerade jetzt ein cooles Announcement. Weißt du auch, wann links kommt, verlieren äh, Habe ich vergessen. Irgendwann im September. Anfang September. Also wir machen neue Musik, liebe Freunde, an. Und zwar fängt das Ganze im September an. Da haben wir eine kleine Szene für euch. Verlieren wird das Ganze heißen. Oder ist ja dann schon rausgekommen. Ja. Ne? Ähm, verlieren heißt das. Und es ist ein, äh, ja, ein Song, wie der Name schon sagt, ums Verlieren bzw. um die Angst davor. Und ähm, Es ist wieder, geht wieder sehr viel um menschliche Beziehungen. Und ähm, darüber irgendwie zusammen, ist eher auszuhalten, als ähm, diesen Schritt zu gehen und sich zu trennen und dann alleine weiterzumachen. Darum geht es so ein bisschen. Ähm, es wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Song. Ein Song, der mal nicht so kompliziert ist, sondern ein bisschen einfacher ist,
0: glaube ja, ich. Ich glaube auch, ja. Ähm,
1: genau, und was ihr inzwischen auch schon äh, alle kennt, ist äh, Die kleine Angst. Und zwar ist das ein Song mit uns zusammen mit Mario von den Blackout Prop. Ah, toll! <lacht> <lacht> ähm, Oder kann und, ich ihn ja gleich auch zu fragen. Da, ne, genau, das, das weiß ich nicht, ob der da was zu sagen schon. Obwohl, wenn das im Oktober kann der ja auch schon was. Mhm. Ja, klar. Ja. Genau, also sagt ihm gut für Werbung. <lacht> ähm, genau, das war auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Wir wollten äh, die ganze Zeit schon gerne Feature mit denen haben. Ähm, mit Blackout Problems mit Mario, weil das irgendwie stilistisch irgendwie cool passt, und die einfach geile Typen sind und geile Mucke machen. Und dann haben wir es jetzt einfach gemacht, haben wir den Mario einfach mal gefragt. Es war alles natürlich wie bei uns immer. Sehr, sehr kurzfristig, sehr spontan, sehr wenig Zeit. Und Mario hat es aber absolut genagelt und uns dann ein paar zurückgeschickt. Mhm. Und der Song ist äh, sehr, sehr geil geworden. Und äh, genau. Ja. Schön.
0: Ja, voll. Das ist unser erster Song. Wir haben eben kurz mit Mario gesprochen. Das ist unser erster Song mit Us uh und ja. Ohus in ja. Und das ja. ist voll geil. Das ist. Das ist. dann. Das ist ja, Festivals. sehr geil.
2: Und das Album kommt dann Anfang nächstes Jahres? Oder wisst ihr das schon? Genau,
0: das kommt im Februar 24.
1: Genau, genau. schön. Genau. Genau. Das genaue Datum steht bisher, aber das ist noch ein bisschen wirklich. Okay. Also, wisst genau. ihr das schon einen Titel? Ja. Oh, ja. bitte. <lacht> das Album wird heißen, Menschen wie mir, verzeiht man die Welt oder hasst sie? Wow, okay, krass. Ja. Stark, okay. Genau. Es ist, äh, ist glaube ich, thematisch eine relativ logische Weiterentwicklung von Zweifel. Ich glaube, man merkt, dass, dass es immer noch derselbe Typ ist, der jetzt zwei, drei Jahre dazwischen Zeit hat, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Äh, genau, und es geht halt sehr, sehr viel um mich persönlich, also um mhm. einen persönlich, um den eigenen Kopf geht es sehr viel.
2: Okay, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Interview. Das war sehr schön, sehr deep teilweise, sehr nerdig. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich danke mich bei euch da draußen fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Dank euch. Auch. Ja, vielen, Dank vielen lieben Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja.
2: <lacht> Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.